0: I de to tidligere afsnit af Gaselle-podcasten vendte vi nogle klassiske emner for vækstvirksomhederne. Spørgsmålet om, hvornår skal man stoppe som direktør, og om man skal få sig en bestyrelse. Derfor bliver jeg nysgerrig på det helt aktuelle. Det coronakriseår, som vi er på vej ud af, og det nye år, som vi snart skal ind i. Hvad gør man som erhvervsdrivende, når man er presset på sin økonomi, når fremtiden er svær at læse, og man pludselig kan blive tvunget til måske en dag at lukke sin virksomhed? I dette afsnit af Gazelle-podcasten vender vi blikket mod coronakrisen. Vores stærke panel er det samme som hidtil, topchef i Jyske Bank, Anders Dam, iværksætter Birgit Aaby, stifter af Lekris Bay Johan og vice president Microsoft Vesteuropa, Marianne Dal. Jeg startede med at spørge Anders Dam, hvordan man som lille eller mindre virksomhed skal orientere sig ind i tidens uforudsigelighed.
1: Jamen det er jo svært. Jeg kan næsten kun tage et egne erfaringer. Da det skete her, der fik jeg sådan en déjavu til efteråret 2008, da Lehman Brothers brød ned. Og det mørke, der sænkede så over økonomien. Og når man håndterede sig i dagspressen her, så var der jo nogle dommedagsprofetier ude omkring fald i BNP af tosidfrød størrelse. Og så skal man jo tilbage til krigslignende forhold. Så jeg kan godt forstå, at mange blev bange. Men efterhånden som hjælpepakkerne begyndte at virke, og renten blev lav osv., så, så så vi jo altså, boldene faldt ned i de rette kurver, og en række ting reboundede. Men så er problemet nu så igen. Nu er der igen det tog hen over økonomien. Og hvad gør man så? Jamen altså personligt søger jeg sådan lidt information rundt omkring. Også ved fagfolk. Og har spurgt nogen omkring det her vaccineværk. Og det er jo ikke sandheden, man får. Men det er deres bedste bud. Og det er, at der seneste sommer 21 vil være en brugbar vaccine. Men skulle alt så være løst? Nej. De siger så, at det vil tage mellem 5 til 6 år, før verdensbefolkningen er gennemvaccineret. Fordi vi skal have den her vaccine, det er i hvert fald den viden man har PT, som jeg forstår det, flere gange. Og det betyder så, at vi kan jo risikere at få en økonomi, der sådan er stop, go, stop, go, afhængig af hvordan det her smittetryk det udvikler sig. Og så må vi bare håbe, at vi vender os til at leve med det, således at vores forbrug og investeringsadfærd bliver så normalt som muligt. Og jo mere normal den bliver, jo mere forudsigelig bliver økonomin. Birgit i
0: de virksomheder, hvor du er aktiv, hvad er, dine, hvad er dine vigtigste prioriteter i forhold til, du ikke ved, hvor længe det her var?
2: Altså det vi har gjort, øh, jeg har jo også, jeg har for rejsebranchen, 98% af rejsebranchens omsætning er forsvundet. Jeg har øh, også nogle digitale platforme, men jeg vil sige, det vi egentlig gør, det er, at vi forbereder os på hele tiden. Altså, og det, jeg synes faktisk, at det med hjælpepakkerne har været lidt et problem nogle gange, fordi vi vil gerne have vores medarbejdere på arbejde, så de kunne forberede. Vi, vi ville jo gerne lave et task for os, der sagde, at vi forberede på, hvad gør vi, når nu det næste sker, og hvad har vi mulighed om, det kan vi ikke. Så vi sendte dem hjem og havde faktisk brug for, at de godt måtte arbejde samtidig. Så vi sidder hele tiden og forbereder os på, at vi har vi, en forudsætning for, at der kom en anden bølge. Hvad gør vi så? Hvad gør vi, når, når det her er 21? Fordi jeg er fuldstændig enig. Jeg tror, også, jeg tror vi kommer langt inden 21 før det her. Så vi sidder simpelthen og forbereder, hvad kan vi gøre for at omstille vores virksomhed? Alle virksomheder, omstiller vi? Altså, og
0: omstille, kan du være lidt mere konkret? Ja, hvad altså det er fx,
2: lad os tage rejsebranchen. Jo. Lad os bare tage den. Der er vi 98 procent af vores omsætning er væk. Hvad gør vi så? Vi sætter os ned og siger, nye markedsområder, hvad kan vi gøre? Og så måske jeg tror, eller det er i hvert fald min egen personlige holdning, det er, at jeg tror, at vi er nødt til at se på miljøet. Så vi simpelthen, kan man rejse miljørigtigt? Vi begynder simpelthen at tænke, hvad kan vi gøre? Kan vi lave øh, miljørigtige rejser? Øh, for det tror jeg det bliver det næste. Altså, jeg tror også, at coronaen har gjort at nu, at vi er mere bevidste omkring miljøet, og vi bliver mere bevidste omkring. Vi ser nærmest ikke en og det er der nok en grund til, at vi kan se, at det hjælper på havene. Og...
0: Men undskyld, har du ikke mere nærværende problemer end at tænke miljørigtigt?
2: Jeg tror faktisk, det er det eneste rigtige lige nu. Jeg tror, vi er nødt til at tænke på miljøet, og jeg tror, det er det, der kommer, og jeg tror, det er det, der, og det er også, vil sige, det vi investerer, eller altså, jeg kan for mig selv, det jeg investerer i nu, det er faktisk noget, hvor vi skal se på miljøet, og vi skal være økologiske, vi skal spise mindre kød, vi skal, for det tror jeg er vejen frem.
0: Men den her stop-go, altså usikkerhed, ja. og så sker der det, og så sker der alligevel ikke. Er det en, du kan genkende? Det, ja, det og er.
2: Det? Jamen, jeg er jo også, jeg er jo, og jeg er jo også i regnskabsbranchen og vi har jo ikke så store problemer. <laughs> det har været rigtig godt for os. Vi har jo haft et rigtig stort år. Men til gengæld, så har jeg så mange andre brancher, hvor det, hvor det bliver et problem. Og ja, det er et problem, og det, og det er også et problem, fordi der er usikkerhed. Jeg tror også, som vi to talte om, det der med, jeg tror anden bølge bliver hårdere, fordi vi kan ikke blive ved med, og der er ikke noget at tage af vi har ikke mere tilbage på bundlinjen. Altså dem, der har klaret sig, dem, der havde på bundlinjen, og dem, der er ligesom nu begynder, nu begynder at irritere af det. Jeg tror, det bliver hårdt. Jeg tror, det bliver hårdt 21.
0: Johan, hvordan har du oplevet det? Og så altså, den her med, at vi ikke helt ved, vi ved ikke, hvor længe det var. Måske var det meget, meget længe. Hvordan har du oplevet det som udpræget iværksætter, at håndtere den her uforudsigelighed?
3: Mm. Øhm, jamen, altså er helt klart øh, nøgleordet i alt det her. Det er der ingen, det er der ingen tvivl om, og det tror jeg også, mange har konkluderet indtil nu. Jeg, jeg er født optimist, tror jeg, jeg tror faktisk også, det er derfor. Jeg er kommet dertil, hvor jeg i virkeligheden er. Jeg, jeg er opdraget til ligesom, at finde nye muligheder i alt det, der, der opstår øh, foran mig. Øhm, og jeg, jeg tror i virkeligheden rigtig meget på, hele det der rutine-kan-dræbe-innovation-element. Øh, øh, som jeg ser store anerkendte ting, der har opnået store elementer. Så flår man gulvtæppet væk under noget for ligesom, at refinde sig selv og retænke sig selv. Og jeg tror egentlig for mig og for selskabet, så også, var det en, en fantomgod mulighed for at eksekverer en digital kampagne, som først skulle være foregået om to-tre år. Underforstået, at vi fjernede jo hele vores største kanal for salg øh, over nat, øh, primært også i travel retail, som, som Birgit siger ikke. Øh, til gengæld så er vores klart største kanal i dag digitalisering, eller den digitale platform, vores e-commerce. Øh, så vi har set nogle nye veje. Jeg har, jeg har skulle levet og jeg har mærket mig selv som iværksætter, som jeg aldrig nogensinde har gjort før, øh, fordi jeg stod op kl. 5 om morgenen og kørte ud på fabrikken og sad alene på kontoret. Jeg kørte derud, fordi vores produktion skulle holde nærven eller krigspumpen i gang. Hvis vi slukkede for den, så var virksomheden du ved, tom for livsenergi. Så jeg har oplevet genopdaget mit sande iværksætteri på eksekvering og nye veje. Og på vej ud af et år, hvor vi voksede 20 procent. Og det er, jo, det er jo en kæmpe energi og en kæmpe mulighed for iværksætter Danmark, som jeg ser det. Så som iværksætter har du
0: sådan genmærket dig selv?
3: Fuldstændig. Med nerve og med alt muligt. Vi er en større organisation da end vi var. Men min berettigelse og alt det, der er rundt omkring skaberen, er, er, har været vildere end, end nogensinde før. Ja,
0: hvis nu det her det fortsætter, ikke i 6 måneder, men i fem år, hvordan ser det så ud i din... Jamen
3: så er vi på rette vej, vil jeg sige. Så har vi ikke en plan for de næste fem år, men vi har måske en plan, der løber et år eller halvandet ind i fremtiden, som det er lige nu. Vi begynder da også at lægge planer for sådan noget som travel retail, hvornår har vi en formodning om, at tingene kan gå ind. Muligheden i det er jo måske, at vi ikke havde en mulighed for at få en fast placering i Gardermoen eller i, eller i hvad ved jeg, men at man planlægger efter tiden og exekverer på det, når vi kommer lidt længere frem. Ikke? Um, men det handler om at se muligheder, i stedet for at sætte sig ned i vinterhi. Uh, det handler om at fjerne de gamle, uh, du ved, uh, fashionbaserede, uh, faste typiske butikker nede på strået og forlade det om. Um, og dem, der har siddet i den gamle businessplan, de får virkelig over nallerne nu. Ikke? Um, så um, det er det, der handler om. Kunne reagere hurtigt på det. Så har jeg haft en meget, meget stærk bestyrelse og et stærk team rundt omkring, som har kunne holde mig lidt på sporet. For det er klart, at en iværksættelse så, så mig springer i mange retninger for at finde svaret. Så den ballast har jeg også haft for at kunne lykkes, så jeg
0: Marina, du er i Microsoft, som er nærmest det modsatte af en iværksætter, i hvert fald en stor global virksomhed. I, men, I mærker jo også uforudsigeligheden i, i det her. Hvordan? Jeg
4: tror ligesom Johan har mærket sig selv, eller genopfundet sig selv som iværksætter, så tror jeg i hvert fald også, at jeg og mine lederkollegaer har det samme Microsoft. Vi er nødt til at genopfinde os selv som, som ledere, og også som det, vi laver som virksomhed. Vi har arbejdet meget med en responsfase, en recover-fase og så en reimagine-fase. Og det, der er lidt specielt ved den her krise, det er, at man er i alle tre faser samtidig. Fordi nu er vi jo igen i responsfasen på fase 2. De forskellige lande i Vesteuropa, som jeg arbejder med, nogle af dem er i hard lockdown igen, andre i soft, og nogle ligger stadigvæk i ret frie rammer, som blandt andet Danmark. Men vi er også i gang med reimagine. Her synes jeg, at Johan har en rigtig vigtig pointe, som... Jeg faktisk også ser rigtig mange danske virksomheder, griber både små, mellemstore, men også til store. Der er en kæmpe mulighed i det her. Når når grundvilkårene for, hvordan man har drevet retail, eller produktionsvirksomhed eller logistikvirksomhed ændrer sig, så er der også en mulighed for at gentænke nogle dommer som har siddet helt fast. Så så vi ser jo mange forskellige typer af virksomheder også komme ud med de bedste regnskaber nogensinde, og at det, som... Der også blev sagt, fra far Anders slet ikke slog lige så hårdt, som vi troede tilbage i marts måned. Og sådan har det også været Microsoft. Vi troede selvfølgelig også, at vi står ind i en, en hård fase. Både vores samarbejde med de små og mellemstore virksomheder frygtede, rigtig mange af dem på tværs af hele Europa ville ja, rent for sagt, gå konkurs. Og at de store virksomheder ville få et omkostningsfokus i stedet for et investeringsfokus. Men det er faktisk ikke det, vi ser. De små og mellemstore virksomheder klarer sig bedre, end vi havde frygtet. Og de store virksomheder tænker på at genopfinde sig selv og dermed at investere i digital digitalt platform. Men i
0: en krise som den her, som er ret voldsom, og den er global, er der kræfter til at tænke på at ruste sig til tiden efter krisen? Eller handler det mere om det, du kalder respons og recover, altså her og nu?
4: Jeg synes, jeg har set utrolig mange virksomheder komme styrket ud af den her krise. I ret forskellige industrier og ret forskellige størrelser, fordi de faktisk har brugt det som en mulighed til at gentænke sig selv. Og jeg tror, det gode er her, at vi kommer fra en krise efter plus 10 års reelt se, hvor det er gået fremad. Og det vil sige, at virksomhederne var ressourcestærke. Der var både kapital og kompetencer, og man havde fået lavet nogle gode langsigtede strategier. Så da det her kom, så var man i en god situation. Var det kommet umiddelbart efter finanskrisen, som Anders pegede på, så var det blevet virkelig systemisk og dybt. Men fordi man kom ud fra en stærk position, så ser jeg, egentlig, jeg ser ikke lige så bekymret på det, som jeg gjorde for et halvt år siden. Men jeg tror på det menneskelige plan, tror jeg, det begynder at blive svært. Jeg har selv ikke set mit team siden 20. februar i, i, i Zyrk, og kan se ind i nu, at jeg ikke kommer til at se dem før om seks måneder. Så derfor tror jeg, at ledelsesudfordringen en af er en ny dimension.
0: Anders, det ser ud som om, at Dansk Erhvervsliv også små virksomheder, 7.13,
1: indtil nu har klaret det her, okay. Hvad er din forklaring på det? En af forklaringerne, det er en likviditetsudpumpning fra staten i niveau 120 milliarder. Og det er så altså mange penge. Det er en 5-6 procent af bruttonationale. Men har vi noget
0: i dansk erhvervsliv, og især de små, som er ja, ekstraordinære?
1: det har vi. Vi har den tilpasningsevne, og den idé, I om. Men der er altså bare nogle brancher, hvor efterspørgselen næsten er væk. Mm-hmm. Og hvis ikke de finder på noget nyt, eller der kommer noget grønt eller noget andet, jamen så forsvinder de simpelthen fra jordens overflade. Altså sådan er det bare. Og det er stærkt uheldigt. Men det er klart, når man pumper så mange penge ud, så kommer styrkeprøven jo hvis man vil suge de penge op igen i starten af det nye år. Fordi vi skældner hos også meget mellem virksomheden har en flot likviditet, ja, men hvordan ser rentabiliteten ud? Og vi har altså 60.000 cvr vi skal igennem. Vi har været igennem alle dem over 5 millioner i omsætning, men hele underskoven, der kan der godt være lidt større problemer, end vi regner med. Men vi prøver selvfølgelig at, at jagte det så godt vi nu kan, og har jo også fundet ud af, hvor, om jeg så må sige, hvor æblerne er faldet ned i skolen. hvor er det? problemerne er, i hvilken branche er det. Der kommer et stærkt omkostningsfokus. Det gør der også hos os selv. Plus, jeg vil sige det på den måde, den der med at retænke sig selv. Altså, vi går og siger til os selv, at det, der normalt ville have taget tre år i Jyske Bank at implementere ny teknologi, det er taget tre måneder. Ja. Vi er alle sammen totalt ændret adfærd, også selvom vi næsten alle mænd er på arbejde. Relationen til kunderne, tankesæt omkring vores afdelingsnet, hele måden, vi tænker digital relationsbank på osv., det er bare en presset ind. Og det er jo det, der er så genialt ved vores markedsøkonomi, og den har de der evner, mm. uanset hvor hårdt man har ramt. Mm. Evnen til at tænke rigtigt. Nogle vil så ramme forkert på markedspladsen, men mange vil også ramme rigtigt. Og så er vi så begunstigt i Danmark af mange små og mellemstore virksomheder. Også ejerledede virksomheder, som yder et kæmpe bidrag til det her samfunds øh, vel. Og, og som jo for mange vedkommende absorberer det profittab, der bliver i en kortere eller længere periode, mens de retænker og finde andre veje. Men vi skal passe på med at tro, at det her, det er gået over, over godt, fordi det er altså en gave, vi har fået på en likviditet, kredit fra staten på 90-100 milliarder kroner.
2: Ja, men vi har vel også, og det er i hvert fald det, vi ser på os selv, vi får også ryddet op. Altså, det gør man. Og det er jo nok, altså, ja, det gjorde vi også i 8. Der ligesom, så er vi nødt til at, så bliver der fyret nogle mennesker, som ja. måske skulle, skulle have været fyret, men fordi det er opgangstider, så, så får du ikke ryddet op på samme måde. Så nu nu begynder vi at skære ind, og det tror jeg er rigtig sundt. Og det er jo det, du vi begynder at sige, okay, er det egentlig godt? Er vi optimeret? Så de mennesker, der skulle have været råd ud, som sidder lidt... Og det, det er der jo altid. I enhver organisation sidder der mennesker, som på en eller anden måde, hvor man ikke bliver set, når det går godt. Og det tror jeg også er sådan. Det tror jeg også er med til, at de små og mellemstore virksomheder vi får lov, fordi nu får vi ligesom det op, vi får skærpet ind, vi får strammet ind igen, og nu er vi skarpe, og alle er skarpe, fordi vi har ikke råd til at have nogen steder, der ikke er skarpe. På samme måde, som når vi har opgangstid. Men
4: det er måske en af de unikke ting i Danmark, ja. både det birke, og andre inde på, det er fleksibiliteten i vores arbejdsmarked, ja. og som gør, at vi ligesom hurtigere kan justere os i sådan nogle situationer her. Der er jo række andre europæiske markeder, der ikke har den fleksibilitet ja. i arbejdsmarkedsforholdene, og derfor kan reagere langsommere.
1: Det de stiger simpelthen ja. og dør i omkostninger. Ja. Og så synes jeg også, noget af det, der kendetegner i ved for de virksomheder, jeg kender til, og jeg kender mange, det er, at medarbejderinvolveringen er meget stor og indsigtsfuld for dem, der virkelig ja. vil tage fra i virksomheden og sørge for, at den kommer godt igen. Vi ved godt, at vi er afhængige af hinanden. Ja.
4: Men så synes jeg, at både Birgit og Johan også er inde på det her med sustainability eller grøn omstilling? Det er jo også en mega-trend i øjeblikket, altså en global trend. Og der var danske virksomheder relativt langt fremme, så der tror jeg, at det er et andet punkt, hvor vi faktisk har kunnet komme styrket ud af den her krise i forhold til andre lande.
0: Johan, i den situation, du er i nu, og selvom du redegjorde for de ting før, så er du selvfølgelig gætter på, som alle andre også, trods alt under et vist pres. Har du kræfter til i den her situation at tænke på tiden efter corona? Altså, hvordan skal din konkurrencefordel se ud efter corona? Hvordan skal du... Altså, hvordan ser din virksomhed ud efter corona? Har du kræfter til allerede nu og tænke på det?
3: Øhm, ja, til dels. Altså, der er nogle af tingene, der hænger sammen. Øh, nu snakker vi lige lynhurtigt om den, om den digitale udvikling tidligere. Og Den vil jo nægteligt hænge sammen. Altså, den, vil, den vil fortsat vokse, tror jeg. Og, og det er vores totale fokus i dag at lægge en plan for den nu, eksekverende hurtigt, og flytte sal over i den kanal. På lang sigt var det egentlig også det, vi gerne ville. Altså, vi har nogle driver ind under vores forretning eller i de forretninger, jeg involverer mig i, som skal skabe succes. Og en af dem for lakrids, det er jo ordentligt set at lære verden at elske Men at drive det i hele verden via en e-commerce, det har sin fordele. Det kan vi alle sammen blive enige om. Så vi er faktisk blevet styrket i vores driver nummer et, kan man sige. Og i dag er det så vores hovedpuls over til salg.
0: Gennem vores samtale vil jeg gerne have, at panelet blev mere konkrete i deres råd til de mindre virksomheder, der var ramt af corona. Så jeg bad dem komme med deres bedste råd til vækstvirksomheder, hvor væksten er væk.
1: Mit bud på et godt råd, det er, bliv aldrig illiquid. Sørg altid for at have overblik over din likviditet, og kan du se det strammer til, tag kontakt til din revisor, i din bank, og fremlægge en plan for, hvad du er der behov for, og hvordan du løser det.
2: Cool. Ja, mit gode råd er, at du skal forberede dig på, hvad der sker. Altså det er simpelthen til, i stedet for at sætte sig ned og gå lidt i panik, og som han siger, tænk positivt. Hvad er en ny strategi? Hvad kan vi gøre for at overleve? Så du ikke... Jeg tror, det der er lidt angstpanik, hvor du går lidt i selvsving og bliver lidt passiv. Du er simpelthen nødt til at være aktiv. Det er nødt til ikke når du sætter tilbage og venter. Øh, og der skal jo likviditet til, det er jeg fuldstændig godt klar over. Og det jeg har jeg jo heldigvis ikke nu, og jeg har altid sagt, at vi har ikke lånt i vores virksomheder. Og det er en stor fordel i dag, at øh, vi ikke har lånt penge. Øh, så det er, det er absolut også, vil jeg sige, altid have god likviditet.
3: Johan? Mit gode råd, det er at tænke bæredygtighed, både i forhold til klimaet, men også økonomisk. Altså, hvis man har muligheden for, tror jeg, som, som virksomhed i dag, at handle lokalt og øh, øh, rejse lokalt, så altså, er det to stærke driver til økonomien i Danmark, og så kan vi kigge indad, både fra du, et klimamæssigt perspektiv, men også økonomisk. Jamen, så det er en, en klar anbefaling. Støt de, de små producenter hjemme og hoteller osv. Og, og Marianne?
4: Mit gode råd er at kigge ind i, hvordan... Du i din virksomhed bedst udnytter de tre megatrends, der er lige nu. Den ene, det er digitalisering. Hvordan kan du bruge et digitalt platform? Den anden, det er grøn omstilling. Hvordan kan du gøre din virksomhed mest muligt grøn? Og sidst, men ikke mindst, tænk lokalisering. Verden er selvfølgelig stadigvæk global, men det vil blive med et lokal sæt mere og mere.
0: Jeg var også nysgerrig på, hvad de selv havde lært af nedlukning og coronakrisen. Hvad
1: havde overrasket dem? Der er tre ting, jeg synes, der har været vigtige for mig at lære af den her krise. Et, hvor hastigt de vilkår, vi lever og arbejder under, kan blive forandret. Punkt to, hvor stor teologispring det har muliggjort. Og tre, politikernes vilje til at forsøge at afværge de værste konsekvenser af det her. Det overrasker mig. Positivt.
0: Altså
2: 2020 har jo været et, et, et vildt år. Og det, jeg har lært af det, det er, at jeg faktisk kom lidt mere ned i gear. Jeg synes, Coronaen har er gjort, at man ligesom begynder at blive lidt mere fortænksom om, hvad der har været vigtigt for mig, og hvad der er måske mere eller mindre vigtigt. Og så har det gjort, at vores omstillingsberethed, den har bare været kun enorm, og det viser sig faktisk, at man kan omstille sig hurtigere, end man egentlig tror, eller det har vi i hvert fald kun hos os. Og så er vi begyndt at tænke meget mere bæredygtigt, og det tror jeg også er rigtig vidt Altså klimaet er blevet... Det har corona ligesom gjort, at vi kommer til at snakke klima. Så det bliver bæredygtighed, og det bliver nogle nære værdier, som er rigtig, rigtig vigtigt. Og så, ja, at vi er omstillingsberettet, det, det viser sig faktisk, at det kan vi godt. Det synes jeg faktisk har været en stor læring.
3: Og det vigtigste for mig, at bunder lidt i de samme ting som dig, Birgit, i henhold til at, øhm, at være mere inkluderende. Altså det, 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 det kan næsten gøre mig lidt ked af, at der skal sådan noget som det her til, for at man vågner op og ser, hvad der i virkeligheden skal gøres. Både i forhold til bæredygtighed, men måske også bare i forhold til at hjælpe hinanden på et helt andet niveau. Det er en eye for mig, at det vil ved at prøve at få det næste stykke tid til at afspejle den måde, jeg driver mine forretninger på. Jeg
4: tror, at jeg i 2020 har lært mere end i de sidste fem år inden. Og hvis der er tre ting, jeg skal sætte fokus på, så er det første vigtigheden af at bygge kompetencer i sin virksomhed frem for at lave planer. Fordi de planer kommer alligevel ikke til at holde. Så det er virkelig vigtigt at bygge kompetence. Som det andet, så er det, at det at lave grøn omstilling og det at drive sin virksomhed økonomisk og rentabelt. det er ikke to modsatrettede kræfter, men det er to sammenhængende kræfter, og det samme, det gælder faktisk for samfund og nationer. Og så det sidste, øh, det er en lære, jeg stadigvæk er i gang med, det er det her med, hvor vigtigt lederskab er under enhver krise, og hvor svært det er uden menneskelig kontakt.
0: Det alt, hvad vi havde valgt at bringe i dette afsnit af Gazelle-podcasten. Mit navn er Nils Lunde, chefredaktør på Børsen. Vi håber, du vil lytte med i næste afsnit på
1: Genhør.